0: y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Estamos listos ya en la edición de hoy de Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo. Total cobertura nacional. También nuestro programa, usted lo puede ver en vivo en redes sociales, Instagram, en Facebook eh, y queda también eh, con video en el canal de YouTube para que lo puedan eh, ver a cualquier hora del día. Bien, hoy vamos a tener con nosotros durante este espacio a don Jimmy Papadimidrio, un estudioso de la política nacional e internacional, fue ministro de la presidencia ha estado asesorando campañas eh, y a candidatos, tanto nacional como internacionalmente. Eh, así que tiene un amplio panorama de lo que está pasando a nivel local y regional, por lo que es importante conocer sus puntos de vista. Y más en estos momentos, cuando para mañana se espera eh, un mensaje a la Nación del Presidente de la República, Laurentino Cortizo, y que se ratifique ya oficialmente se haga el trámite para la elección de eh, Cristiano Adames como presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Diputados. Que quiero empezar, eh, César, buenos días, con ese tema, porque ayer se dio eh, movimiento dentro de los partidos panameñistas y partido Cambio Democrático. Un cambio democrático que verdaderamente es un partido, porque está partido en tres. Ahí estamos viendo a Yanivel Ábrego con su combo, de 14 diputados, que son ellos, que han dicho que se van a apoyar la alianza de gobierno al señor eh, Cristiano Adames, pero siguen siendo oposición, dice. Eh, estoy viendo, por otro lado, al señor Rómulo Rux, con un grupo de menor, inferior de diputados, que ha dicho con su junta directiva ayer que van con candidato propio, el primero de julio en la Asamblea Nacional de Diputados y que no apoyan a la Alianza de Gobierno ni a los 14 diputados que eh, se han ido por la libre a apoyar a Cristiano Adames. Y hay otro grupo de diputados eh, que algunos estaban sentados ayer al lado de Yanivel, pero que realmente no son CD, sino que están apoyando a Ricardo Martinelli en realizando metas y lo han dicho públicamente. Entonces, por eso es que yo digo que esto es difícil de entender lo que está pasando en Cambio Democrático, estimados amigos, y qué va a pasar es lo más complicado todavía. Porque Rómulo Ruc dijo ayer aquí que las elecciones para convencionales son en el 2022 y que las elecciones de junta directiva es el 2023 y que él no se va del partido, va a pelear adentro, señoras y señores. Y lo otro en el Partido Panameñista que hasta ayer Decidieron que van con candidato propio también mañana en la Asamblea Nacional de Diputados. Su bancada que creo que la conforman 14 diputados, si mal no recuerdo. Así que esto es lo que está pasando en política en este momento. Y en el PRD hay una pelea de máscara contra Cabellera espantosa. Usted ve a Vinicio Robinson pegándole al ministro de Salud. Usted ve... A Michel Doen, Sánchez Cárdenas, Ernesto Pérez Valladares pegándole al gobierno. Usted ve al señor Pineda pegándole a Michel Doen, a Sánchez Cárdenas y al señor Pérez Valladares. A Vinicio respondiéndole a, a Sánchez Cárdenas. Entonces, esto es verdaderamente un infierno lo que estamos viviendo en materia política en este país. Y la pregunta que yo le hago a todos ustedes, ¿quién está pensando en el país? en ese país que se está desmoronando lentamente si no tomamos las precauciones del caso. Señor César Ruilova.
0: Buenos días, don Álvaro. Buenos días, Jimmy. Saludos. Mira, eh, ayer leí lastimosamente que falleció Delia Fiallo. Ella era la que hacía los guiones de las novelas, las telenovelas. Y, y,
1: Cubana-venezolana.
0: Y, exacto. Entonces, ella tiene aquí, tenía buen, buenos guiones para, para montar una novela al estilo político de lo que está pasando aquí. Fíjate, Álvaro, que ante la falta de debate político de fondo eh, eh, tenemos esto, ¿no? Eh, una, una disputa y, y los argumentos de estos voceros, por lo menos cambio democrático, es, es que es mi competencia constitucional desde el Parlamento determinar y escoger la junta directiva por quién, o sea, puras, puros criterios desde la forma y no desde el fondo. Y la directiva de cambio democrático o, o sea, ayer se sale y dice nosotros tenemos un candidato como si candidatizar al futuro presidente de la asamblea es un tema de 24 horas como si eso fuese una improvisación y no le importara al país no es un asunto de competencia formal o competencia constitucional es un asunto de fondo, de proyección política hacia futuro o sea, si usted tiene un candidato como partido político, usted va proyectando a lo interno y a lo externo ese candidato, porque todos sabemos que el primero de julio hay que, hay que determinar cuál, cuál sería la dirección de la Asamblea Nacional o sea, los argumentos de fondo son tristes, lamentables para salir del paso para argumentar algún grado de legitimidad desde la forma pero no desde el fondo y no pensando, insisto, en la suerte del país, en la coyuntura que estamos viviendo y lo que nos merecemos institucionalmente. Es desastroso, es una novela, es cómico y bueno, aquí seguir sufriendo, don Ángel.
1: Don Jimmy, papá Dimitrio.
2: Bueno, Dimitrio. primero primero que todo, Álvaro, buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días César, buenos días a todos los que nos escuchan. Mira, yo creo que el que de al hierro vive, al hierro muere. Rómulo Rux llega a ser presidente de Cambio Democrático gracias a Yanivel Abrego. Si no hubiera sido por Yanivel Abrego, Rómulo Rux no hubiera llegado a la presidencia de Cambio Democrático. Y ellos dos en contubernio, mientras Ricardo Martinelli estuvo preso en la cárcel de Miami, le arrebataron el partido y sin el poder poder, sin el poder correr para nada, estando preso, le quitan el partido de Ricardo Martin. Entonces, yo creo que ella a nivel pensaba que Rómulo iba a compartir el partido con ella y que iban a discutir las cosas, y de repente Rómulo llegó y dijo, hey, yo soy el que mando, me imagino que ella se dio cuenta de eso y dijo, hey, tú llegaste aquí por mí y te voy a quitar el partido. Y demostrando de que ella tiene 14 a los 18 diputados, y lo que tú dijiste al principio, Álvaro, de que tenías un Cheyo Galvez al lado de, de Yaní Ábrego en la, en la conferencia de prensa, da a entender básicamente que ella maneja prácticamente 15 a 16 diputados, no 14. Entonces, eso lo que me da a entender a mí es que ella ya domina, ella es la que maneja el partido. Ahora, ¿qué es lo que hace va a hacer Rómulo? Va a ser desafortunadamente un show de tercera monta, de, 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 de un circo, eh, que va a salir, totalmente desprestigiado, porque a él no le va a poder quitar el partido a a Yanivel es la que va a tener el, 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 el liderazgo de cambio democrático. Y Rómulo va a tener que ver qué es lo que va a hacer. Porque la pelea de una, una, una contienda de campaña interna es totalmente diferente a una contienda general, o las elecciones generales. Entonces, él está en una encrucijada porque él llegó de segundo lugar. O sea, no hay que perder eso de vista. Y llegó de segundo lugar gracias al apoyo de Ricardo Martinelli y ahí es donde Rómulo Rux se equivoca él continúa pensando que él es el que tenía los votos y que a base de él fue que él llegó a ese segundo lugar con Casis eso no es así, eso es totalmente falso ese es un mundo de fantasía en el que él vive él llegó donde él llegó gracias a Ricardo Martinelli y Ricardo Martinelli contó y que le arrebataron el partido tanto nivel como Rómulo lo apoya el tipo llega casi a ganar Gracias a los esposos de televisión que tú viste, que decían, eh, llamando del Renacer, el teléfono público el Renacer, apoyando a Rómulo Rux. Gracias a eso es que Rómulo Rux se dispara por el apoyo a Ricardo Martinelli. Ahora lo que estamos viendo es que Yanivel le está haciendo a Rómulo rooks lo que Rómulo rooks y Yanivel le hicieron a Ricardo Martinelli. Así que la historia básicamente se repite.
1: ¿Y cuál sería el futuro de cambio democrático en manos de Yanivel Ábrego? ¿Y cuál sería el futuro de cambio democrático en manos de Rómulo Rux? Eh, para eso pensando en 2024, señor Papa Dimitri, porque yo no soy un experto en política, pero yo veo que serían dos escenarios totalmente diferentes. ¿Cuál tiene más opciones?
2: Digo, de, de ganar la presidencia, creo que Rómulo Rux tiene un caudal de voto. Yo no veo a Yanivel Ábrego corriendo para presidenta del país por cambio democrático. Ella puede tener sus aspiraciones, pero yo le veo mucho más chance a un Rómulo Rux. Pero eso no es lo que importa aquí, lo que importa es la primaria y lo que sucede a lo interno del partido, que es lo que maneja a Yanivel. Entonces lo que está sucediendo es que Caballo, que no tiene carril, no corre en la carrera. Rómulo Rux no va a poder correr si a él lo sacan como presidente del Partido de Cambio Democrático, y te explico por qué, porque si llega a nivel como presidenta, ella le puede decir, tú corres en las primarias, pero los estatutos de cambio democrático dicen que aunque tú ganes las primarias, el que decide la alianza es el presidente del partido. Entonces, aunque él corra, gane las primarias, esté a punto de llegar a ser presidente, ella lo puede bajar. Entonces, con esa incertidumbre, ¿tú cómo vas a correr en una primaria para presidente de, de un país...? a sabiendas que a último minuto el que manda en el partido es el que te puede decidir si vas o no vas para hacer una alianza o no hacer una alianza, aunque tú vayas de primero. Entonces, con esa incertidumbre, ¿cómo Rómulo Rux toma esa decisión? No sé. Eh, esa es la situación que tenemos en este momento y así es como lo veo.
1: Pero, ¿cuál de las dos opciones tiene más posibilidades de una candidatura presidencial de ir a la cabeza, la de Yanivel siendo presidenta de Cambio Democrático o la de Rómulo siendo presidente de Cambio Democrático
2: 100% Rómulo 100% Rómulo Rómulo tiene mucho más opciones Rómulo llegó de segundo lugar o sea, yo no yo no te voy a, yo no me voy a poner aquí a negar lo que es una realidad o sea, Yanivel lo que tiene es el apoyo del partido y tiene el apoyo de la gente de, 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 de los convencionales para ganar la, la, la presidencia y probablemente y, y, ser, y tener el liderazgo pero cambio democrático con un liderazgo y a nivel ábrigo va a ser un Molirena 2 o sea, cambio democrático es Ricardo Martinelli Ricardo Martinelli vio este escenario que iba a suceder, me imagino en su debido momento y él vio lo que iba a suceder y dijo, "O sabes qué, yo mejor voy a armar otro partido porque esta mujer me puede quitar el partido a mí si a mí lo quitaron una vez, me lo van a quitar dos veces. Y él muy inteligentemente lo que dijo fue, no, 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 deja esto. Y es su bebé, él creó ese niño. Cambio Democrático es Ricardo Martinelli. O sea, él lo que decía es, él se despojó de sus intereses, dejó el partido y dijo, mis intereses para correr como presidente del país son más grandes y yo sé que me van a tener a mí sometido bajo Cambio Democrático. O sea, se cortó el, el cordón umbilical de su bebé, que es Cambio Democrático, y se fue... Armar un nuevo partido que se llama Realizando Metas y ha dejado esta golpiza que estenda, se están dando entre uno y el otro porque él vio que eso iba a suceder. ¿Y qué es lo que va a pasar con Cambio Democrático? Cambio Democrático no va a ser un partido sin Ricardo Martinelli. Cambio Democrático va a terminar siendo, si Romulo Rux se sale y no lleva chance para correr, Cambio Democrático para las próximas elecciones va a ser un Molirena 2.
0: Jimmy, ayer, ayer estuvo estuvimos aquí con Romulo y, y él hizo una reflexión que a mí me dejó pensando. Esos 40.000 mil votos que me hicieron falta no llegaron de las mismas huestes de cambio democrático de los propios, de los propios fundadores. Esa gente me tácitamente, digo, me traicionó, no votó por mí. Ahí, ahí estuvieron los cuarenta mil votos. ¿Tú, ¿Tú compartes eso?
2: No. No, 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 no. Yo, yo, Rómulo no entiende ni por qué ganó O sea, Rómulo, 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 si tú te vas dando cuenta Rómulo, la razón que llegó a hacer lo que llegó a hacer fue porque él tenía la bandera de cambio democrático y si tú ves cómo empieza esa campaña política empezó mal, Rómulo mandó a hacer banderas que decían Rómulo Rux y no decían cambio democrático, la gente lo que iba a votar era por el anhelo del gobierno de Ricardo Martinelli que era cambio democrático. O sea, la gente lo que quería era a cambio democrático. A la gente no le importaba que cambio democrático estaba liderado por Rómulo Rux. Lo que querían era cambio democrático. Rómulo Rux no entendió eso desde un principio y por eso mandó a hacer todas las banderas que mandó a hacer al principio. Y Le regalaba a la gente. eran Decían Rómulo Rux presidente y la gente le decía, yo no quiero esa bandera, dame una bandera del partido yo quiero una bandera de cambio democrático.
0: Jimmy, tú eres consultor político y... y eh? Dos preguntas. A ver, ¿quién, ¿quién manda en un partido? ¿El que tiene la chequera o el que tiene eh, coyunturalmente los votos? Hablando de, de Rómulo, tiene la chequera de, del partido y a nivel tiene la popularidad, el carisma, el nivel líder Pero al final, ¿quién queda mandando con todo este, este tema de clientelismo que tenemos? Uno. Y lo otro es, si sí, yo capto tu idea, pero.
1: Espérate, espérate, espérate. Ahí hay dos chequeras, no
0: te confundas. No, yo estoy hablando, no, no, porque yo estoy hablando de la chequera oficial, don Álvaro, la chequera no. oficial. La, la, las otras, eh, entramos en, en cuanto ahí, es. Para, y hay mucho dinero en este momento. Pero vamos a hablar de la oficial. De de, hablo de la oficial. Y lo otro es: yo puedo compartir eso contigo de que el cambio democrático es Ricardo, pero, pero el PRD era Torrijos. Y, y se ha ido mimetizando con, con un proceso de liderazgo eh, de, de, dinámico y dinámico y, y tal. Y ahora Torrijo, perfecto, pues una una, pero es puede pasar que, que, que se vayan, vayan sumando liderazgos y que, y que vayan sumando gente, y qué sé yo. No, no es 2 más 2, cuatro, no, no sé Jimmy, con cambio democrático y Martinelli al decir que, que el cambio democrático es Martinelli.
2: Sí, lo, lo lo que sucede es que Torrijo está muerto. Torrijos se mantuvo en el PRD hasta que murió, o mantuvo esa estructura como su partido y él murió como el líder de ese partido. Lo que tenemos en esta situación es que Ricardo Martinelli está vivo y Ricardo Martinelli lo que está haciendo es toda la gente que me apoya a mí nos vamos para acá. Entonces hay una situación totalmente diferente a lo que pasó con Torrijos con lo que está pasando con Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli lo que dijo fue: Hey. A mí ya me metieron la yuca una vez, no me la van a meter dos veces. Todo el mundo que se quiere conmigo, váyanse conmigo. Y se está llevando mucha de la gente del partido que en su momento era gente de peso, de cambio democrático, se está yendo, con realizando metas. Es la otra pregunta que tú hiciste. Excelente pregunta. Pero todo depende de si el que tiene la chequera va a soltar la plata viendo la situación en la que está. Porque si yo estoy viendo que 15 o 16 de los diputados que son los que jalan los votos, en una primaria, están en contra mía, yo quiero ver si Rómulo Barraya se cheque o no, porque él va a tener que meterse la mano en el bolsillo. ¿Y él que va a decir? Va a llegar a un acuerdo con Yanivel. Ah, no, amigo, ¿sabes qué? Yo te voy a dejar a ti correr ser presidenta del partido, yo voy a correr por una primaria. ¿Tú te correrías una primaria a sabiendas que los estatutos dicen que ella es la que decide? ¿Tú meterías esa plata en esa, en esa carrera? O sea, hay muchas cosas que él tiene que sopesar. Y yo estuve conversando con una gente ayer, le digo, sería muy interesante si Ricardo Martinelli recoge a Rómulo Ruxen realizando meta. Que eso sería algo que todo el mundo diría, que no, porque lo ha traicionado. Pero pues Ricardo tiene historia gente que lo ha traicionado, que lo ha recogido. Y uno de los pocos vínculos que le va a quedar a, a, a Rómulo es o correr independiente, siento yo cómo van las cosas, viendo que Rómulo eh, pierda el partido. Luego que él va a pensar que va a correr para independiente, uno o dos, irse a alianza con Ricardo Martinelli.
0: Y se han quedado casi mil miembros en, en cambio democrático pese a que eh, existe RM.
2: ¿y qué? ¿Cuál es la lógica de eso? Eh, va sangrando. Va sangrando. En el momento que se den cuenta de que no tienen un caballo propio eh, para la presidencial, si Yanivel se lleva el partido, la gente se va a ir porque la gente quiere apostar a ganador. Ellos no van a apostar para un grupo. Ellos van a apostar para, para, para sacar un puesto en el gobierno. ¿Y quién es la persona que le puede ofrecer eso, qué le puede dar eso, qué liderazgo le puede ofrecer eso. Si ven a Ricardo Martinelli como una opción, se van a ir con Ricardo Martinelli. Si es que él es una opción, sí. todavía no sabemos qué lo va a salir con eso.
1: ¿Y qué cómo ve Jimmy Papadimitri el futuro de Ricardo Martinelli eh, para el 2024? Un Ricardo Martinelli que está enfrentando en este momento un primer caso y tiene que ir a audiencia este 5 de julio y que todo le ha salido mal en este caso y que tiene otros casos también que no sé si llegarán o no llegarán antes del 2024 con todos los recursos que se puedan presentar, pero que si sí hay uno en firme en este momento, cómo y encima sus hijos detenidos en Guatemala con posibilidades ya pronto de ser llevados a Estados Unidos, eh, una situación sumamente complicada jurídicamente eh, para Ricardo Martinelli. ¿Cómo lo ve usted?
2: 100% de acuerdo contigo, Álvaro. Yo lo veo igualito que tú. Eh, si las elecciones fueran hoy, Ricardo Martinelli sería presidente de Panamá. Pero como estamos hablando en un futuro, ¿qué es lo que puede suceder? No estoy diciendo que esto es lo que va a suceder. Ricardo Martinelli obviamente tiene a un país que aparentemente lo está persiguiendo o aparentemente tiene una diferencia con él en este momento. Fuera de eso, tiene el problema eh, los jurídicos aquí de Panamá que está luchando contra eso. Y tienes un tribunal electoral para decirte la verdad. A mí me asombró la vuelta pasada cuando le estaba corriendo para alcalde. No sé si te acuerdas. Fue como tres semanas antes o un mes antes. Hicieron un fallo la noche a la mañana diciendo que, bueno, él no era residente de San Francisco. Y porque él no era residente de San Francisco, creo que era porque no era residente de San Francisco, o sea, lo bajaron de, 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 de la elección. Entonces, si te pueden bajar tan, tan fácilmente de tres magistrados dos deciden de que vas o no vas, o sea, esa incertidumbre también que él tiene en este momento es muy triste porque eh, afronta temas legales, no solo nacionalmente, pero internacionalmente que para mí son lo más importante, es arreglar los problemas que él, él tiene, que pueda tener o no pueda tener. Tiene eh, a muchos opositores económicos de mucho dinero en contra de él, que es un factor muy grande y él lo debe saber. Entonces, él está nadando solo en una batalla en este momento que, sinceramente, veo que las cartas están en contra de él. Ahora, yo no sé si el pueblo panameño, si no lo dejan al correr, se va a volcar a las calles en manifestaciones eh, eh, para decir, no, Ricardo Martinelli tiene que correr y, 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 y hacen, o sea, prenden el país entero para que el Tribunal Electoral tome una decisión a favor de que él corra o no, eso no lo sé. Pero sí, él en este momento, y creo que él lo sabe, tiene una situación muy difícil y creo que las personas que están alrededor de él no lo están aconsejando como lo van a aconsejar, le están hablando en el oído, eh, eh, cosas que, que sinceramente no siento que son la realidad en la que él vive en este momento.
0: Hay
1: una hoja de ruta, percibe usted, para que ¿Se inhabilita a Ricardo Martinelli? ¿Usted lo ve así en este momento? ¿Hay una misión inhabilitar a Ricardo Martinelli?
2: Yo creo que es demasiado fácil. ¿Me explico? O sea, yo, yo, yo me baso en lo que pasó en la elección pasada. O sea, de, de la noche a la mañana, él estaba corriendo, estaba preso, pero estaba corriendo, todo estaba bien, estaba corriendo. De la noche a la mañana lo bajaron. Entonces, viendo lo que sucedió la vuelta pasada, yo siento de que es muy fácil de que él no llegue a poder correr. Entonces, la pregunta es... Si él no puede correr, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué hará? ¿Perdón?
1: ¿A quién apoyará? ¿Cuál su, ¿Cuál será su delfín?
2: No no sé. Sí, en, en esa no tengo la menor idea. No tengo la menor ¿Sulay
1: idea. Rodríguez puede ser una figura?
2: Yo me imagino, digo, todo el mundo, Ricardo, dependiendo quién habla de último o cómo amanece ese día o, o, o si le hablan mal de una persona o le hablan bien de otra persona, Ricardo Martinelli en ese sentido es un tipo muy inteligente.
1: Pero, ¿pero va a ser un factor
2: determinante
1: en el 24? Ricardo, ¿sí? sí, Martinelli sí, sí, sí. ¿Corriendo ser, o no corriendo?
2: Corriendo o no corriendo, siempre y cuando empieza a entender su situación, y su situación también es un, una situación familiar yo me siento muy mal por la señora Marta y por lo que la señora Marta está pasando por lo que los hijos están pasando yo creo que Ricardo tiene que llegar un momento de tomar una decisión con sus abogados sentarle y decirle, hey esta es la realidad donde estamos hoy en día, para aquí es donde vamos. O sea, está, estás peleando y se estás estrellando contra un muro, y te estás estrellando contra un muro, el muro va a ganar. Tarde o temprano te vas a reventar la cabeza, porque no vas a tumbar un muro de concreto. Entonces, tienes que llegar a entender tu situación en, en, en debido momento. Y si no entiendes tu situación, estás perdido. Y yo creo que la gente que está alrededor de él le están haciendo un daño no analizando la situación que están y los diferentes caminos que pueden existir para llegar, Le están diciendo dale, dale, dale dale y dale dale a dónde dale, dale, dale hasta dónde hasta cuándo, hasta cuándo esa es la pregunta
1: y antes de entrar al a, que hay para todo un programa analizar lo que está pasando en el PRD gobierno ¿dónde ve usted al partido panameñista y al señor Blandón? que en este momento tiene muy buena comunicación con el señor Rómulo Rux
2: Sí, esa es una muy buena pregunta Digo, ese esa es otro camino también para Rómulo no sé, Rómulo, si a las finales se ve perdido en cambio democrático puede decidirse con el panameñismo creo que la gente Varela destrampó ese partido y destrampó la bandera del panameñismo en mi opinión le hizo demasiado daño esa bandera el país pudo haber crecido, el país pudo haber surgido, muchas cosas buenas pudieron haber salido, el panameñismo pudo haber sido un partido sólido y le pudo haber pasado la batuta a, 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 José, Isabel, a José Isabel Blandón de una forma que quedara bien. Pero han quedado desprestigiados, han quedado como unos perseguidores, ha quedado en una situación eh, desafortunada que yo creo que en los últimos cinco años del panameñismo le ha hecho demasiado daño al partido, mucho peor, de lo que le hizo a Mireia Moscoso al, al Partido Panamá.
0: Jimmy, quiero rectorar porque la figura de Ricardo Martinelli es muy interesante, la política nacional, y, y no sé si, si tú lograste medir la, la, los dos primeros intentos de Ricardo para llegar a la presidencia, sus negativos, eh, eh, y versus los negativos que pueda tener hoy en día, y los negativos de peso, ¿no? Porque estoy rodeado de abogados, pero los abogados son expertos jurídicos, no políticos y no sé de quién está rodeado Ricardo Martinelli hoy desde la perspectiva de la asesoría política desde la estrategia
2: política ¿Tienes alguna lectura sobre eso? Sí, yo, mira, Ricardo Martinelli haga lo que haga, llega un momento, Ricardo Martinelli tiene un sólido voto, no importa lo que haga, se puede quitar los pantalones y enseñar el culo y no va a variar un voto. O sea, él, él no se va a mover. Él tiene un caudal de voto sólido que no importa lo que Ricardo Martinelli haga, es de él. Él se lo ganó. Está blindado. ¿Cómo? Está blindado. Está blindado. Eso es de él. No importa que lo que le digan, lo que le hagan, él ya no va a bajar. Eso es de él. Entonces, no importa quién lo asesore, no importa que no lo asesoren, eso ya es de él. El pueblo ya dice ese es mi presidente parte del pueblo, no todo el pueblo Ojo. bajarlo de ahí es extremadamente difícil, no importa lo que haga Ricardo Martinelli, porque la gente lo que anhela son los años de bonanza económica que hubieron durante la época del gobierno de Ricardo Martinelli eso es lo que la gente quiere y eso es lo que la gente espera y creen que si Ricardo Martinelli vuelve a ser presidente Ricardo Martinelli va a volver a hacer esa bonanza y la gente va a tener ese dinero que tenía en la cartera y en el bolsillo entonces eso es lo que la gente espera de que vuelva Ricardo Martinelli para poder lograr tener eh, esa bonanza económica que tenía la familia y aquí, que aquí en Panamá había una gran cantidad de dinero eh, ¿Quién lo asesora? No importa ¿Qué, ¿Qué le dice? No importa eso ya es de él es de él, no importa la persona que está al lado de él o que no está al lado de él o que lo llama o al que le dice, eso ya es de él y eso no se lo quita nadie ni se lo da nadie
1: Bien Lumbana en este escenario, en este eh, cuadro o juego de ajedrez?
2: ¿Es un peón? ¿Es un rey? ¿Es la reina? ¿Qué es? Digo, no, Lombana se está moviendo. Estas últimas dos semanas, Lombana bajó un poco el discurso porque tenía un discurso demasiado agresivo y estaba rayando al uñañeco Lleva como un mes atrás, estaba como que todo era crítica, 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 crítica. Y él, se no sé si él se dio cuenta, un asesor de él se dio cuenta, pero no, no sé si te diste cuenta que él bajó un poco la retórica y se, y se apartó un poco de los medios de comunicación y dejó de tuitear de cada cosa, porque estaba tuiteando dos, tres veces al día cosas en contra de este gobierno. Contra, o sea, y él, él se ha echado para atrás un poquitito, dejó que la gente respire un poco y ha empezado otra vez y está tomando la batuta en ciertos temas y está demostrando algo de caudal político y está demostrando que es una opción para aquellas personas que pueden ser que estén cansadas del, del, de la política tradicional. Eso es lo que estamos viendo en este, en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro con él? No sé. Eh, pero en este momento él está empezando a aprovechar un poco las situaciones que se están dando en el, en, 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 en el país.
1: ¿Usted qué piensa de lo que ha pasado desde el 1 de julio 2019 hasta la fecha, dos años, en el PRD. ¿Usted, por su mente, pasó que iba a haber todo este espectáculo circense que se ha dado a lo interno del partido de gobierno?
2: No, para nada. Yo nunca pensé que esto iba a suceder, pero creo que hay, hay una batalla generacional. Creo que se está dando una batalla generacional entre los viejos dinosaurios del PRD que quieren mantenerse en el poder y los nuevos del PRD y creo que mucha gente subestimó a Gaby Carrizo y yo me incluí en una de esas personas yo no lo veía con alguien que tenía el bate o el liderazgo para echar esto hacia adelante o para poder tratar de tomarse el partido y es una pelea generacional que creo que estamos viendo dentro del PRD y tú sabes que el PRD es un partido de muy cerrado que maneja las cosas muy cerradas pero abiertamente se nota una pugna entre Gaby Carrizo y Pedro Miguel González. O sea, que un Gaby Carrizo, que es alguien nuevo en la política que está llegando, eh, que se afronte o se está afrontando a estos dinosaurios, a estas personas de peso que tienen madera. Y el pelado hasta ahora ha demostrado que tiene, tiene lo suyo y se está parando firme eh, contra varios de estos dinosaurios que lo están atacando, que me imagino que día a día lo quieren golpear y lo quieren eh, destruir y se ha mantenido firme. Y, y yo nunca le di el, el crédito adecuado, pero estoy viendo que se está man manteniendo en una posición. Y algo que tiene Gaby, que, que, que no ha tenido ni yo ni ningún otro de los ministros de la presidencia, es que él tiene el apoyo. Ah, no debería decir eso, pero él sí tiene 100% el apoyo del presidente Benito de Cortizo. Por primera usted vez, no tengo... usted, usted no lo tuvo,
1: usted no tuvo ese, ¿Usted no tuvo ese apoyo.
2: El Ricardo siempre tuvo el, el pensamiento de que él iba a volver a correr, él nunca pensó en tener un delfín o tener a alguien que, que fuera alguien que lo siguiera hacia adelante o que, o que llevara la batuta de su gobierno, él siempre pensó bueno, van a pasar cinco años y después vuelvo yo a ser presidente, creo que en su debido momento fue Juan Carlos Varela él lo pensó, creo que en su debido momento él pensó pasarle la batuta a Juan Carlos Varela, pero pasaron eh, eso es para otro programa mucho más adelante, si tú quieres discutir qué fue lo que sucedió entre Ricardo Martínez y Juan Carlos Varela pero yo creo que llegó un momento que pensó que Varela iba a ser su delfín no se dio y entonces ya él decidió, bueno paso para ganar en, en esta vuelta Gaby Carrizo tiene eh, la suerte de que Nito Cortizo lo apoya 100% a él, o sea Nito Cortizo le ha sido leal. Nito Cortizo es una persona que lo ha respaldado. Nito Cortizo nunca lo ha abandonado y Nito Cortizo apoya a Gaby Carrizo y se nota leguas. Algo que ninguno de los otros ninguno de los otros presidentes han hecho con su ministro de la presidencia. Pues si te pones a ver todos, no importa, todos de Gendara han tenido la aspiración otra vez de correr para presidente y nunca ha querido que nadie les tenga la so nunca nadie les haga la sombra al presidente. Este presidente, por lo menos ha demostrado de que apoya 100% a, a, a su... ¿Y qué ciudadanos?
1: va a pasar en el PRD en sus internas? ¿Será Gaby Carrizo, el secretario general y luego candidato presidencial? ¿Tiene el PRD opciones de repetir en el 2024? ¿Ustedes, de su perspectiva como analista?
2: Digo, todo es posible, Álvaro. Yo he visto muchas cosas. Dicen que en Panamá nunca votan por oposición. Eh, nunca votan por, por, por la continuidad del mismo gobierno, pero yo he visto en muchos países que sí se ha dado la continuidad, dependiendo de cómo se hace el gobierno si el PRD tiene una X cantidad de votos, digamos que suman a Cambio Democrático digamos que suman al Molirena digamos que suman a varios partidos no necesariamente significa que el PRD puede ganar, porque puede venir alguien de afuera como Lombana eh, y, y, y que tenga muchas personas que lo respalden y gente del mismo partido sea de Cambio Democrático o el PRD que voten con un independiente eso puede suceder Gaby Carrizo en mi opinión yo creo que se va a tomar el partido tiene el apoyo del presidente tiene el apoyo de Benicio Robinson creo que Gaby Carrizo puede ser que corra para presidente si corre tiene chance para, correr, para ganar a la presidencia tiene una batalla muy difícil muy difícil porque va a ser el estado anímico en el que está el país y, y si se acaba el bono solidario y si la economía no se reactiva por lo que sea, la va a tener muy difícil, pero de que tiene chance para ganar, claro que tiene chance para ganar
1: Pero allí estamos hablando de una alianza con un CD en manos de Yanivel Ábrego evidentemente el señor Papa Dimitri
2: Sí, digo, todo puede pasar y a nivel quiere que Kidian sea alcalde de Panamá. Entonces, eh, si le reservan a ella la alcaldía de Panamá en el PRD y él corre por sede PRD, o sea, ahí hay una alianza. Si hacen alianzas en otro circuito, o ¿sabes? En elecciones, los partidos políticos se trata de hacer alianza, ¿me explico? Entonces, creo que. Claro que se puede dar, claro que se puede dar una alianza entre el Cambio Democrático y, y, y el PRD, puede darse una alianza entre, entre el, el, el RM y el PRD, puede darse una alianza entre el panameísmo y el PRD. Yo, yo he visto campañas en México donde los dos partidos opositores que más se odian, que es el PRI y el PAN, se han puesto en conjuntos para ir en contra de Morena. En varias de las elecciones a estados, en esta vuelta que pasó este año, por ejemplo, en Sonora el PRI y el PAN que se odian, hicieron una alianza para poder correr contra, contra Moreno. Entonces, este, este va a ser, esta elección que va a venir, va a ser un sancocho de mezcolancia que no sabemos qué es lo que va a salir de Singer.
0: Jimmy, eh, rozaste en tu reflexión anterior una idea, y quiero profundizarla, con independencia de los nombres, de los subjetivos, Lombana, Martinelli, Gaby Caruso, con independencia de eso, que pueden variar, ¿qué, qué en situaciones objetivas sin ser pitonizo tú crees que va a poder determinar en el 24 el voto, en el sentido del de tema económico, el, un criterio de manejo de la pandemia, el tema de los trabajos? ¿Qué, ¿Qué cosas objetivamente en el país, en el desarrollo del país, va a poder determinar la suerte de lo que pueda pasar en el
2: 24? Yo creo que es un tema netamente económico, sí, 100% económico creo que es el que pueda reactivar la economía. Entonces, si sale un independiente, por decirlo así, que no pueda demostrar, que pueda tener un bello discurso, pero que no pueda demostrar de que pueda reactivar la economía o no tiene la experiencia de cómo reactivar la economía o cómo echar la economía para adelante, la veo difícil. O sea, la, la, la próxima persona va a tener que enseñar credenciales de que pueda reactivar la economía. Yo creo que por eso la gente ha subestimado la razón de por qué Martinelli está donde está, porque la gente lo ve a él como una persona puede reactivar la economía O sea, esa es la fortaleza de Ricardo Martinelli que él mantiene en este lugar eh, si el PRD empieza a reactivar la economía en estos años que les queda en estos últimos tres años y la gente siente que el país empieza a crecer y que empieza a mejorar y que las cosas empiezan a ir mejor yo no veo ninguna razón por la cual las personas no van a votar otra vez por el PRD o por lo menos la gente del partido porque ellos solo tienen que sumar a la gente del partido y a unos dos, tres partidos más y pueden llegar y pueden lograr Hacer gobierno otra vez. Acuérdate una cosa, Panamá no tiene segunda vuelta. Con una segunda vuelta otro gallo cantaría. Y lo vimos ahora mismo en Ecuador, o sea, lo vimos con este Araúz, Andrés, Andrés Araúz contra Lazo, o sea, Lazo quedó regado casi en tercer lugar y todo el mundo decía que Arauz iba a ganar cuando se dio la segunda vuelta gana Lazo. Lo mismo está pasando en el Perú. Keiko Fujimori todavía puede ganar. Y, y Castillo tenía Keiko regada en el camino y puede ser que vaya a ganar. Entonces, Panamá no tiene eso. Panamá no tiene una segunda vuelta. Entonces, como Panamá no tiene una segunda vuelta, existe una gran probabilidad de que el PRD pueda ganar otra vez si hace las cosas bien, si comunica las cosas un poco mejor, eh, si hacen las alianzas que tienen que hacer. Creo que el PRD tiene un chance y también creo que un independiente tiene un chance, no veo al panameñismo en este momento llevar eh, algún chance para nuevas elecciones y si Yanibel le quita el partido a Rómulo Rux Rómulo Rux entonces queda como una incógnita no lo veo él para dónde va ni qué es lo que va a hacer porque no lo veo él invirtiendo el dinero que tiene que invertir sin saber qué es lo que va, qué es lo que va a suceder eh, si Yanibel va a ser o no va a ser una alianza
0: y te voy a hacer dos en una ¿Qué es un consultor político? ¿Es un teórico político? ¿Es un sociólogo? ¿Es un psicólogo de masa? ¿Es un vendedor? ¿Qué es? ¿Dónde lo ubica? Y lo segundo, y, y tú tienes... Algún, siempre me lo he preguntado y quería preguntar, ¿por qué razón un consultor político invierte su capital profesional para luego que llegue su candidato y participar en la ejecución del poder, o sea, tu, tu, tu decisión de ser ministro de la presidencia, invertir tu capital eh, profesional de, como consultor para participar en una gestión gubernamental, porque no veo eso en el panorama internacional. Sí, mira,
2: Ay, yo, yo era amigo, o sea, yo tengo una amistad con Ricardo Martínez, yo tenía una muy buena amistad, yo era muy buen amigo de Ricardo Martínez, o sea, cuando empecé con él el 2003 yo tenía una amistad con él, y él como amigo me pide que sea ministro de la presidencia. Yo no le voy a decir que él no es un presidente. Eh, claro, un consultor político lo que es, es un entrenador. O sea, tú no puedes decir que tú eres el mejor en todo. Tú lo que tienes que tomar son buenas decisiones. Me explico, tú tienes que tener el mejor creativo, tienes que tener a los creativos, tienes que tener a la gente de organización. Y tú lo que eres una persona, un armador, el que arma la situación. Porque hay un genio que el genio... No, son buenas decisiones que tú tomas en base a experiencia mucha gente me dice a mí es que ah, no, yo quiero ser consultor político, eh, papá, eso es sumamente sacrificado yo tuve que trabajar en México durmiendo en un piso para trabajar en campañas políticas me tenía que parar a las 4 de la mañana tuve que viví en el Medio Oriente, he vivido en Argentina he vivido en Colombia, he vivido en mil lugares eh, en los Estados Unidos en mil lugares no he estado con mi familia ni con mis amigos siempre, es algo bien difícil no es algo fácil es muy sacrificado y llegar a donde uno llega, no es porque hay un libro que tú lees y tú dices que ah, te vas a convertir en un consultor político, no hay mucha gente que dicen que son consultores políticos que yo me río, un consultor político es una persona que tiene la experiencia para tomar decisiones y no titubear en esas decisiones tú ves lo que le pasó a Andrés ahí en, en, en Ecuador yo no hubiera dejado que eso suceda yo no hubiera dejado que Lazo me ganara. ¿me entiendes? ¿por qué? son malas decisiones porque gente se confía muchas veces y a mí me encanta ver cuando un candidato se va confiando al final y su equipo está confiado que van a ganar y tú le tienes una estrategia montada y tú le puedes ganar. Para mí esa es la satisfacción de ser un consultor político. Yo odio perder. A mí no es que me gusta ganar, yo odio perder. Yo puedo pasar meses analizando las campañas políticas que yo he perdido y han sido muchas. Yo he perdido demasiadas campañas políticas para poder decirte ahora que yo sé lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? porque yo he pasado noche tras noche tras noche analizando los errores que cometí en las campañas políticas. Y si he cometido errores, muchos errores. Lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante, y no tener miedo, y seguir sacrificando si haces lo que te gusta. Eso se trata de ser un consultor político, que vive lo que hace. Para mí no es un trabajo. Es algo que a mí me apasiona, es algo que a mí me gusta, como los que juegan fútbol, los que hacen esto, o los entrenadores de, de fútbol, o básquetbol, o lo que sea, ellos viven la estrategia que hacen para que su equipo gane, porque al la final es un equipo y el candidato es parte de ese equipo.
0: ¿Pero coincides conmigo que los consultores se separan inmediatamente de la suerte del triunfo o la derrota se separan y, y, no, es, y no participan? Pero tú me dices tengo una amistad, tuve una amistad con el hombre y, y, y invertí mi capital.
2: Sí, digo, hay, 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 muchos, hay muchos consultores te puedo decir hasta aquí en Panamá que cuando gana el candidato reciben eh, o tienen un contrato de consultoría aparte de una empresa XYZ que les paga a esa persona y se mantienen asesorando al gobierno de una forma o la otra. Que es algo que yo muy fácilmente puedo haber hecho y Ricardo Martínez no, no me hubiera dicho que no. O sea yo fácilmente hubiera abierto compañía ABCSA, le digo, girame ahí, me gira y yo me mantengo... Eh, 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 apoyándolo como un consultor político o como un consultor, un asesor de gobierno, pero lo decía hacer abiertamente. La gran mayoría de los consultores se mantienen en alguna capacidad asesorando a los gobiernos.
1: Jimmy, hay temas de país en los que pareciera que estamos entrando en un callejón sin salida, por ejemplo, la caja de seguro social. ¿Qué va a pasar allí? Vimos la experiencia que le tocó vivir al gobierno de Martín Torrijos con este tema que casi se cae eh, el tema de la luz aquí no hablamos del tema de los apagones de manera permanente en todo el territorio nacional estamos enfrentándonos a un servicio de energía eléctrica pésimo pero tenemos que pagar el 100% de lo que a veces ni consumimos eh, el tema del desempleo en Panamá nos está golpeando duro y hay que buscar los mecanismos para definir estrategias que permitan la inversión privada, ya sea local o extranjera, lo más rápido posible, porque si no, esto se va a convertir en un pandemonio. ¿Hablamos de eso, Jimmy?
2: Sí, yo, gracias, Álvaro. Yo, yo creo que lo más importante es el tema de la luz. Eh, tú no puedes tener un país que se esté desarrollando eh, que tenga un mal sistema de luz eh, de, de, de suministro eléctrico. Aquí las fluctuaciones que tenemos en el país son increíblemente altas. Y tú tienes empresa, tú tienes tus restaurantes, tú tienes neveras, tú sabes lo que le pasan a los compresores tuyos. Con todo y que tú tengas todas las protecciones que tú ves que tienes que poner protección, esto y lo otro, hey, tantas fluctuaciones una tras la otra, pasa cualquier protección que tú le pongas y va a afectar el equipo. El equipo no puede estar prenda, apaga, prenda, apaga, prenda, apaga, se va a dañar. Entonces, ¿tú cómo esperas tener una... Y, y para acabar tenemos la electricidad más cara del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a ser competitivos nosotros para poder producir si tenemos uno de los suministros más importantes para poder tener los compresores andando, para poder tener los sistemas de refrigeración, para, para poder tener cualquier sistema eléctrico andando? Cuando uno tiene fluctuaciones, dos, es carísima y mala el suministro, y tres, donde tú no pagas, de una vez están con el alicate listo para cortarte la luz. Y para acabar, últimamente, muchos de los colaboradores de la empresa me están diciendo a mí, que, oye, el recibo de luz me está viniendo que me están cobrando 34 y 32 días. O sea, ¿cómo es eso? Cuando la ley dice que te tienen que cobrar 30 días. O sea, ahí es donde yo entro y digo, ok, ACEP, ¿dónde estás? Acodeco, ¿a dónde estás? Lanza tú, Álvaro, una promoción que tú tengas en tu restaurante y que alguien vaya y se queja la, el próximo día te apuesto que te ponen una multa de 5 mil dólares y si no la pagas son 100 palos por día que no la estés pagando o sea hay muchos lugares que tienen problemas en acodeco en este momento que les están cayendo encima ah no, pero Natur ya hace lo que le da la gana y ya los han sacado a varios países y lo que están haciendo es vendiendo haciendo lo que les da la gana y eso no puede ser en un país serio eso no puede suceder y, ojo, no estoy criticando al gobierno actual. Esto viene de hace rato. Y también alguien me escribió a mí por, por Twitter. Esto también pasaba en el gobierno de Ricardo Martinelli. Totalmente cierto. Paga, pasaba en el gobierno de Ricardo Martinelli. Si hay una concesión que a mí me gustaría revisar o que se revise en este país, es esa. Y si tuviéramos que tener una forma de poder sentarnos a analizar cómo queremos mejorar la, el, 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 la electricidad y la energía del país para poder producir porque sin energía no va a haber trabajo o sea, si tú no puedes producir tú no puedes ser competitivo a nivel internacional, no vas a poder generar trabajo entonces lo, el, 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 el insumo más importante que tú tienes es la energía, sea el combustible sea la luz, sea lo que sea para poder producir, para poder poner las máquinas a andar, y si ese suministro eléctrico, o, o energético que tú utilizas para producir no es eficiente, es decir, no es competitivo a nivel internacional, entonces estas son las situaciones que pasan. Panamá no puede competir internacionalmente produciendo y no puede generar esos empleos porque hay otros países que producen lo mismo que quiere producir Panamá, más barato. ¿Por qué? Porque el suministro de energía es mucho más barato en el país. Y yo aplaudo al gobierno por el tema de que estamos convirtiéndonos en el gas natural. Y ojalá pudieran haber más licitaciones para, existan, para que existan más termoeléctricas a base de gas y tiráramos una línea de Panamá hasta Nicaragua y le suministráramos electricidad barata desde Panamá a todos los países de Centroamérica. Creo que sería una forma muy inteligente del gobierno de poder recaudar unos fondos adicionales. Y de esa forma, no solo dándole electricidad barata a los panameños, sino también dándole electricidad barata a todo Centroamérica.
1: Jimmy, teme usted una explosión social en Panamá frente a todo esto que se está dando, el vale que es insostenible, seguir pagando ese vale, la deuda externa, el desempleo que se está generando, todo esto tiene a la gente estresada ya la intolerancia es gigantesca ¿usted teme que pueda darse una explosión?
2: yo creo que mira, yo, yo estuve en yo estuve en 1995, estuve en Washington cuando hicieron la reforma, el Welfare Act el Welfare Act era básicamente una forma de darle una ayuda a, a la población que no trabajaba pero llegó un momento de que la gente que pagaba los impuestos se molestaba porque decía ¿por qué yo lo estoy pagando, subsidiando la vida a una persona? que básicamente no trabaja. Entonces creo que va a llegar un momento en el país de que va a haber no solo una explosión social, sino un, re un resentimiento social de que por qué que yo soy profesional, soy mecánico, soy soldador, soy electricista, eh, soy técnico de refrigeración, soy lo administrativo, secretario, porque yo, de mis impuestos, tiene que salir dinero para pagarle a una persona que no está trabajando. O sea, creo que es es eso se va a dar un poquitito, también no solo una explosión social, sino una explosión de clases por una molestia de que ¿por qué mis impuestos están gastando para subsidiar a una persona que no está haciendo absolutamente nada? El otro día, yo vi un tipo, eh, un señor, eh, que vino con una pancarta diciéndome que, por favor, ayúdame, no sé qué cosa, por allá por San Francisco. El tipo tenía un vape, ¿sabes? una de esas de fumar cigarrillo pero eso es de, de, de vaporizadores. Y, y yo, yo me quedé pensando, ¿eso, es, eso cuesta 40 dólares? Ese tipo me está pidiendo un dólar, tiene los dos brazos más musculoso que echarle Atlas, tú metiendo no un manto agarrado con una pancarta pidiendo ayuda y yo, hey, el señor pudiera trabajar. Entonces, lo que hay que concentrarnos más que todo creo que es en, en generar empleo y no generar en, en, en gente que no quiera trabajar por la cantidad de subsidios que el gobierno le ha dado. Y no solo ha sido este gobierno, sino tradicionalmente empezamos con el tema de... 100 a los 70, después fuimos con la beca universal. O sea, hay que, hay, que contabilizar, hay que contabilizar y ver qué verdaderamente es lo que necesitamos, enfocarnos más que todo en bajar el costo de producción para que las empresas puedan ser más eficientes y puedan contratar a más gente y pudiéramos ser más competitivas. O sea, eh, eh, yo veo muchas veces al Suntrack se a frenar de eso hablar de, de, de que, de que el, los empresarios tienen que subirle el, el salario a los a los trabajadores, perfecto con mucho gusto se les sube el salario a los trabajadores pero bajen los insumos del costo de producción y que eso se transfiera al trabajador para que el trabajador tenga una mejor vida pero si tienes el, si tienes el, 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 los insumos para poder producir altos la energía eléctrica o la energía que tú utilizas más un costo laboral alto, ¿cómo tú vas a ser competitivo? es imposible, ahora si tú le bajas uno, se puede transferir al otro el, 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 el dinero, o sea, si tú bajas el costo de producción con los insumos para poder producir, tú eso se lo puedes transferir al trabajador y le puedes subir o aumentar el salario, pero tú no puedes explotar teniendo la electricidad o, o la energía alta y por encima tener el costo laboral alto, o sea, no no da, no, no da.
1: Oiga, me quedé con la inquietud y la curiosidad. ¿Qué rompió la relación entre Varela y Martinelli? Porque
0: <risa> más Ay, periodista de, ahí eh.
1: más <risa> de ellos dos abrazados, viajando, compartiendo, cortando caña, no pueden haber. ¿Qué deterioró esa relación? Que han llegado al punto de que hasta se han lanzado amenazas públicamente.
2: Ay, yo. Yo sinceramente no, no no me gustaría hablar de Varela, yo la opinión que tengo de ese señor es demasiado baja eh, y sinceramente no me gustaría tocar él. El ¿El
1: traicionó país. a Ricardo Martinelli?
2: Creo que Ricardo Martinelli en un momento se dio cuenta que él no estaba trabajando para Ricardo Martinelli, y, o para el presidente, ni estaba trabajando para el país, y lo dejo hasta ahí, porque no quiero entrar en más detalles. Eh, la verdad es que Juan Carlos Varela es una persona mala, muy mala, de mal corazón. Y él algún día va a pagar por lo que ha hecho a muchas personas. Y toda la hipocresía y todas las mentiras y todo lo que él ha hecho, algún día se le va a devolver.
1: Usted a trabajó con él, usted lo ayudó en un momento dado. Así que tiene sustento para ese argumento que está planteando. Es una mala
2: persona una mala persona, tiene un mal corazón. Y, y desafortunadamente se escude, se escuda detrás de el Papa y de Dios. Y yo creo que todo eso se le va a volver en algún momento, sinceramente. Eh, es muy lamentable. Eh, 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 el, el...
1: arrastró el país a una venganza a juicio suyo.
2: Sí, yo, yo, sabes que yo estaba viendo el programa ese de, de está creo que en Netflix o en Amazon Prime, que caiga quien caiga, caiga quien caiga. No sé si te acuerdas, que Varela empezó con ese tilintilín de caiga quien caiga, caiga quien caiga. En el programa ese, Ugaz, el, el procurador que nombran, él empieza, lo nombra Fujimori. Y él empieza investigando, es al gobierno de Fujimori, a Montesinos. Y de ahí empieza a investigar a otros personajes dentro del gobierno de Fujimori y de Fujimori. Varela le dio claras instrucciones a Kenia y a los fiscales de solamente investigar al gobierno de Ricardo Martínez y encontrar lo que sea en contra del gobierno de Ricardo Martínez. Y a mí me da lástima por, 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 por este procurador, porque este procurador le va a tener que defender todas las atorrancias y, y toda la manipulación que se hizo durante la procur Procuraduría de Kenia Porcel y de Juan Carlos Varela, que ellos estuvieron en contubernio para acabar con el gobierno de Ricardo Martinelli y todo lo que se logró dentro del gobierno de Ricardo Martinelli. Y ellos lo hicieron solamente enfocados en ellos mismos. No sé si te acuerdas cuando vinieron los consultores americanos estos con el tema de los Panama Papers. Creo que vinieron dos consultores que los agarraron a patadas, que salió la Simalo diciendo que aquellos no pueden estar aquí, que no sé cosa ¿por qué? porque empezaron a preguntar sobre el gobierno de Juan Carlos Varela, entonces cada vez que tocaba el tema de Juan Carlos Varela te sacaban o te votaban, y agarraron a estas personas de Transparencia Internacional y votaron a Transparencia Internacional de Panamá porque empezaron a investigar lo que estaba sucediendo durante el gobierno de Juan Carlos Varela entonces, eh, es muy lamentable, espero que este procurador Vea las cosas bien, investigue lo que tiene que investigar y que hagan las cosas en base a justicia y no en base a venganza.
0: César. Bueno, eh, la conversación tomó, tomó un hilo interesante, ¿no? Eh, te iba a preguntar, Jimmy, si un candidato nace o se hace. Eh, igualmente, si, si tú pudieras ayudar eh, a la constituyente, si fuera tu cliente y, y, y pudieras en una campaña rápida, ¿cómo, ¿cómo la ayudas? porque la gente como que no está entendiendo este proceso constituyente eh, qué, ¿qué se requiere? ¿qué hace falta? ¿qué mensaje hace falta? allí, eh, para esto no
1: primero eh, si cree en la constituyente paralela, don Gigi y papá Dimitri
0: una, una, una ayuda, una ayuda de, de campaña eh, sobre la lectura que estás,
2: estás viendo sobre este tema eh César, la verdad es que yo no entiendo a la constituyente, sinceramente. Entiendo que quieren hacer una nueva constitución. A mí lo que me gusta más que todo es lo que hacen en Los Ángeles o en algunos de los estados de los Estados Unidos, que hacen proposiciones, que Proposición 151, que te dicen específicamente algo que quieren cambiar dentro de las leyes del Estado. Entonces la gente tiene la disponibilidad de votar sí o no, a favor de ese cambio que se quiera hacer. ¿Me explico? Eh, y lo hacen durante las elecciones. ¿Por qué? Porque la gente, si tú le das un mamotreto nuevo y le dices a la gente, esto es lo que la nueva constitución dice, lo primero que la gente va a decir, ¿cómo me afecta a mí eso? Y es muy fácil desinformar para no votar a favor o en contra de una ley. O a favor o en contra, perdón, de una constituyente. Yo lo que haría es que los puntos que a mí más me interesan, los dividiría y sacaría cinco cosas y dejaría que la gente vote a favor o en contra de esas cinco cosas que las puedan leer y que las puedan palpar en una hoja, pero si tú me dices a mí, vamos a hacer una constituyente pero una constitución nueva yo te estaría mintiendo si te digo que sé de qué se trata te estaría mintiendo si te digo que sé eh, eh, cómo es eh, cómo se hace cómo se comunica, no tengo la menor idea lo que sí he visto que funciona, porque cada uno tiene una opinión. Entonces, están diciendo que los que van a poner a los a, lo, a los de la constituyente, que van a escribir la constituyente, son los diputados, y los diputados, como es lo que hacen? O sea, han hecho un mamotreto todas estas cosas. En vez de agarrar cinco puntos, como las proposiciones que hacen en los Estados Unidos, dicen, ok, cinco, hay cinco proposiciones, ¿cómo vas a votar en proposición una, proposición dos, tres, cuatro, cinco? Entonces, esta dice esto, esta dice esto, esta dice eso, y sucesivamente pero no puede ser de que le den un libro entero o una nueva Constitución y le digan a la gente, ok, tienes que votar a favor o en contra. No, no siento que existe eh, la confianza para hacer eso en este momento.
0: Jimmy, para el segundo programa, porque te comprometiste a hablar del segundo programa, eh, Jimmy, la labor de un consultor, eh, eh, lo primero es sentarse con su candidato y empezar a, a ver todo su vida, ¿no? Ahí no captaste algo sobre el corazón de Varela, en ese primer
2: momento. No. ¿No? No, Ricardo Martinelli siempre me había dicho a mí, ten cuidado con ese tipo, ten cuidado con ese tipo, ese tipo es mesiánico. Pero pues Ricardo también me retó a mí, porque Ricardo trajo unos consultores brasileños y manda a Fran de Lima a decirme a mí que yo vaya y le corra la campaña a, a, a la que está Roxana Méndez como yo iba a correr la campaña de Roxana Mendes porque correr la campaña de presidente Ricardo Martínez porque él va a traer unos consultores de Brasil Ay, vamos a ver qué tan buenos son esos brasileños traelos acá vamos a ver entonces sinceramente no le di esa maldad a él no, no, yo creo que parte de su maldad es poder esconder su maldad o sea eh, 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 esconder lo malo que es la persona. Y hay, hay mucha gente que tú la ves y tú dices, no, esta es una buena persona, pero hasta que no la empiezas a entender, y no la empiezas a manejar, te empiezas a dar cuenta lo malo que es y lo envidioso que es. Eh, y sinceramente, nunca me la esperé. Nunca me la esperé.
1: De Gracias a Jimmy Dimitrios por la confianza de conversar con nosotros en el día de hoy en este su programa a través de Omega Estéreo eh, espero que no sea la última y que sigamos en contacto para eh, seguir ilustrando a la población basado en opiniones de una persona conocedora de la política nacional e internacional. Gracias, don Jimmy. Gracias,
2: Gracias, David, gracias, Jimmy. gracias a Radio Escucha. Hasta pronto. Hora.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho... Necesita credibilidad y total libertad.